0: Altså, dårk, sier de, der kommer han fra farmen kjendis, sier de da.
1: <laughs>
2: I dag har vi fått den røde far i studio. Nei, det er ikke noen for brand. Ha, brand for, der har du gjeng. Nei, det er viking og rødts egen Mimir Kristiansson, mannen som knapt har pakket ut av kofferten i stavanger, før han nå vil på Stortinget for lage sjø og revolusjon.
0: Blå,
1: blå, blå, Astrid Blå Blå, 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 blå Astrid Blå, Velkommen til Aftenblåblå I sommer så er det altså sånn at vi har invitert toppkandidaterne til stortingsvalget i høsten Og i, i dag altså, Mimir Kristiansson, hjertelig velkommen Tyssen, Tusen takk Nå eh, er det noe litt spesielt som har skjedd i forkant av dette programmet eh, som ingen av dere andre vet om og det er at i helger så drømte jeg om deg. Ok. Det har jeg aldri skjedd før. Jeg er usikker på hva jeg vil at det skal skje igjen. Hva skjedde i drømmen? Ja, det som skjedde i drømmen. Det er litt... et familieprogram, vi må Men, men som, som det alltid er med drømmer, og politiske drømmer, så er det litt vanskelig å forstå helt hvordan det henger sammen. Altså, jeg var i en eller annen sammenheng, det hadde skjedd et eller gal gale, uten å helt sikker på hva det var, og så ble jeg eh, satt opp, sånn som det er ofte i sånne politiserier og sånt fra Amerika, at du tvangsmessig må gå til psykolog. Altså at du ble satt opp akkurat som mayor of Easttown. Må, Men du må gå i terapi. Du må jo kjøre terapi, ja. Du må jo kjøre terapi, ja. Du må jo kjøre Og jeg måtte da gå i terapi på grunn av et eller annet uklart som hadde skjedd. Eh, og så kom jeg i terapi, og så viste jeg seg at psykologen var med migresta. Och det var rätt då. Som var som om du inte hade något trubbel från förr. Ja, och så, så satte jag det og så skog jag och så började jag och snacka som jag inte vet vad det var. Helt mm. men så, så kom det fram mig at att jag jag var begränsad till att börja fortälja mina inre ting, alltså mina inre hemligheter och 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 liksom verkligen såna og så satte jeg, så tenkte jeg, hm, bør vi egentlig fortelle om det? For vi skal jo ha en, ha en sånn podcast på mandag. Bør han vete om mine innerste hemmeligheter? Mm. Og mens jeg satt og reflekterte over det, så begynte vi å kikke med grunnen, så visste vi at vi satt midt i et kjøpesenter. Så det var en masse folk som kom rundt omkring, mens han satt og terapeut. Så det var en sånn blandning av, av live podcast og terapitime. Ja, og, og en blanding av veldig intimt og veldig uh, offentlikt, egentlig. Um, så... Jeg, jeg aner ikke hva dette Jeg er, jeg er ikke så god Freud, så jeg aner ikke hva dette <laughs> Men det viser at du har vært i hvert fall uh, I tankene og drømmene mine I de siste minene
0: Det er bra, det er godt, jeg håper det er som har det sånn <laughs> ja.
1: Så er det sånn Som, som, som dere var inne på helt i starten av At du flytter jo altså til Stavanger da, Med Brask og Bram for mm. 2-3 år siden Hva er det som er så feilt med å bo her Som gjør at du absolutt nå vil flytte tilbake til Oslo
0: Nei, jeg skal jo pendle da. Så ungene og kårene Blir boende her da ja. Som uh, før, så det er jo dette som blir på en måte hjemmeadressen Men så jobber du tre-fire dager i uka på Stortinget ja.
1: Men det, det, var, det er jo, som er alle som har vært i Oslo, så er det en
0: påkjenning uh, men, men du synes det er, det er enda verre i Stavanger? Nej jeg synes det er strålende å bo begge steder, jeg uh, Rett og slett, folk er mye triveligere i Stavanger Det er en fordel med å bo her uh, Så er jo Oslo, det er jo en større by, liksom Det har jo noen fordeler og ulemper men eh, jeg dro ikke fra Oslo, fordi det var så drit der. <laughs> og jeg vil ikke tilbake på Stortinget, fordi jeg synes det så flott i Oslo. Hvis det, Stortinget hadde kunnet lagt seg til en annen by, så hadde jeg flyttet dit eh, i stedet. Men ja, du, du kom jo hit
1: og kom inn i, by, i liksom bypolitikken eller kommunepolitikken. Hva er du vil i uh, den
0: nasjonale politiken. Det er to ting. Det ene er at uh, situasjonen for Rødt nå er jo sånn at Rødt uh, ligger og vaker rundt sperrgrensen rett over da, på målingene nå, men liksom obagligt närmen då. Och då är ju avgörande att rött får flest möjliga röster i alla fylken, inkluderat folkrik Rogaland och då ska vara bekläddlig beskedet och säga si att jag tror i har större chans att få flerma röster för rött än andra aktuelle kandidater här i fylke så så det, er det ene. Eh det andra är ju att når du går in i kommunpolitiken så är ju det väldigt spännande och du får gjort masse, men du stöter ju också på en mur av nationella problemer som du vil ha, egentlig har løst på riksnivå, altså dårlig kommuneøkonomi, alle disse type tingene her. Så då er det jo meldt seg et behov for at det er en del ting man gjerne skulle ha ordnet opp i da, eh, inne på Stortinget.
1: Harald Birkevald, du som politisk kommentator og av en eller får betalt for å si ting eh, om politikk. Et, um, mysterium. et mysterium. Er det ikke egentlig helt naturstridigt at det i borgerlige, blå grunnrike rogene skulle være mulig for et parti langt ut på venstresiden og får nok stemmer til å få rødt inn på, på ting selv med han der unge Kristiansson i front. Jeg er ikke det helt mot alle naturlover
3: at det skulle kunne skje? Nej, det, det vil siden du spissformulerer det såpass så som jeg svare nej på det men, men det er klart at altså, traditionellt har jo Rogaland vært et ganske blott fylke det er det å ikke tvile om eh och det har varit lite svårt för partier på vänstersidan på då och då mer inkluderig till och med arbetarpartiet och liksom helt bryta lita muren i stortingsvalgssammanhang. Eh i kommunala och fylkestingsvalen hade det varit lite annorlunda leds. Men jag tror kanske att det, det som ville gitt meg litt grunn til optimisme hvis jeg var deg, mer var jo at det, det er en del sånn der det overliggende trender, det er en del ting, det er en bevegelse for tiden i det politiske landslagskapet og litt i, inni hovende folk også, som som gjør at jeg vil kunne liksom vært mer optimistiske på vegne av både Rødt, men også andre partier som ønsker en litt annen innretning på uh, utviklingen. En litt annen innretning er
1: jo en understatement her.
3: Ja, som altså, nog inkluderar ik alla från liksom. Ja, okej. Utåt till en av de tingen som är ärligt, de vinner nya exempel är då synen på statskapitalism och synen på industri, hur land ska utvecklas, uh, synen på marknadens osynliga hand versus en aktiv industripolitik och så vidare. Uh, som gör at du kanske kan se att och visuellt då kombinera det med en lite sån periferi Eh, aksje som også går, så kan det oppstå en del interessante ting.
2: Du, nå ble jeg veldig sånn hovedfag sammenlignende politikk her. Hva, hvis vi går litt mer konkret eh, til verksmimmer, eh, hvis du fikk bestemme, du og dine, eh, fra høsten av, Kan eh, hva ville dere ett andreledes med Norge? Altså, hovedsaken
0: vår er jo å gjøre noe med forskjellene, ikke sant, de økonomiske ulikhetene. Og da er det to ting du må gjøre. Det ene at du må ta fra de rike, altså skatte på toppen, da, Gjeninnføre arveavgiften, øke formudskatten med veldig kraftig økte skatter på høye inntekter. Og det andre du må gjøre er å gi til de fattige, da. Så da gjelder det å bygge ut velferdsordninger, som er typen gratis tannhelse, gratis SFO, den type ting. Men også å kutte usosiale avgifter og sånt. Så altså. du har jo omfordeling i skattesystemet den veien også,
2: Men du, hvem er, hvem er de rike? Fordi at uh, på venstre siden snakker om de rike, sant? Mm. Hvor, hvor går grenser der? Er du rike?
0: Nei, det vil jeg ikke si, dette er jo bare et kvantitativt spørsmål, så hvis du sier liksom de 10% rikeste da, for eksempel, men jeg har jo også operert med det begrepet de superrike for å prøve å skille ut det som jo da er sånn et par hundre folk på toppen. Og det er jo ma altså makt, hvis man ser på det da, ikke bare på penger, så er det jo des makt som er beskymringsfølgelig, og det er de som egentlig stikker av, for innen av de rike også, så blir de rikeste mye raskere rikere enn de neste rikeste da. Så, men, men jeg har ikke noe sånn veldig nøyaktig sånn tall, men du kan si ok, de 10% rikeste da, men det man har satt på skatt for exempel er at alle som tjener under 600 000 skal ikke få økt skatt. Og det betyr at hvis du tjener 600 000 og et eller annet, så får du sikkert noen 100 lapper i måneden i økt skatt, og så øker det progressivt oppover. Men ja. da er ikke alle som tjener over 600 rike. Det vil jeg ikke si. Er det ikke dere på en trent samme nivå som SV, der? Ja, alltså när gäller den
3: progressiva ja. inriktningen på skatten. Ja, det tror jag Det tror jag återigen lite minnet. Det tror
1: jag. Men fundamentalt sett så vill dock ju avskaffa kapitalismen. Eh, ja. man kan snacka om, om procent och någon form en 10 eller 10 eller sånt, men man vill dock ju avskaffa kapitalismen. Mm. Kapitalismen det är alltså det ekonomiska systemet som har på något eh, som, som har präglat hela den västliga världen og som har visst hur som godt på att skapa värden. Det har da stått i motsetning til kommunismen som har vært en annen måte å organisere på, som hvis jeg kan, historien min rett vel, ikke har, altså ingen land som har prøvd en kommunistisk produktion uh, i stedet for kapitalismen har, har det gått speciellt bra med økonomisk. Hvordan, hva, altså når dere da avskaffer kapitalismen i Norge, jeg vet ikke om oktober eller november eller på nyåret å ritte
0: at dere har vondt valget, hva det det skal erstattes med som skal skapa de verdiene som så skal fordeles? Ja. Ja, for det visste så er jo bare for det begrepet som jeg er litt opptatt av da, det, fra Gerardsen da, men det er jo liksom den langsomme revolusjonen, sånn at du på en måte det er ikke sånn du mer for rent flertall i høst da, sier jeg ja. <laughs> så jeg vet at i oktober, boom nå er det innført kommunisme eller sosialisme eller kall det du vil da men det vi skal bygge videre på er jo det som finns av dette allerede i Norge og det finnes det ganske mye av, for det er jo helt riktig som du sier at de landene som har prøvd kommunism og diktatur, da, som er Östeuropa og Kina og sånn, de og landene har det gått, ja, og Kuba og alt mulig. de land har det gått uh, fryktelig gale så, så vi er jo ikke noe det, og vi er jo opptatt av ting annerledes enn det, det nytter jo ikke bare å sitte og si sånn, vi tar avstand, vi tar avstand. du må jo også ville noe annet, uh, men det med ser rundt oss er jo for eksempel, nesten alle de viktigste selskapene på Oslobørs er eid av staten i Norge allerede, DNB, Yara, Hydro, Telenor, Equinor. Eh, vi ser rundt oss gigantiske kooperative bedrifter, som riktig nok styrer oss bare som helt vanlige bedrifter, altså OBOS, som det er mye krangel om nå, COOP, eh, sånne ting. Så det finns jo en haug med ting i det norske systemet allerede, som er i den retningen vi vil da. Så kort fortalt så begynner jo dette med at du tar de liksom, store industri- og eh, infrastrukturselskapene, all börsen och in under demokratisk kontroll som sånn som det var i, i Norge egentligen för 30 år sedan det som är utopiskt än det eh så brukar du det till att bygga en ny ekonomi så ganska centralt där är ju den finansnäringen banknäringen då så då er det ett et mål om att få egentligen samma mål som arbetarna hade i efterkrigstiden og de bare aldri, fikk aldri det bara aldrig fick alla genomförte är att få på på något sätt banknäringen under en slags form for folkvalt kontroll då
1: men altså, hva skal med konservative parti hvis de radikale er deg som vil tilbake til sånn som det var for en generasjonsgjelder til 50-tallet? Du har jo tidligere snakket om, om Tranmell og Gertsen som liksom en sånn
0: idealligge løsning i å gå 70 år tilbake. Nei, alt vil jo bli på nye måter, men jeg nekter å gå med på det der eh, fremtidstyranniet i norsk politik. Alle norske partier påstår jo at de er på lag med fremtiden, men jeg foretrekker å være på lag med nåtiden. Jeg synes det er liksom en slags idé om at alt som er nytt det skal liksom automatisk være bra Mens alt som er gammelt eller var før skal automatisk være dårlig Men det også, poenget er jo at Mye av det som var før, var mye dårligere enn nå Noen av det som var før, var bedre enn nå og en del av de tingene som folk påstår er nytt, er jo egentlig bare å gå enda lenger tilbake i tid. Altså, kapitalisme er jo eldre enn sosialisme, og de prinsippene som driver tenketanken Sivvita, de er jo mange hundre år gamle, de er jo ikke 70 år gamle, sant? sånn at man kan på en måte ikke på den ene siden sitte og si hva kan vi lære av Adam Smith og Edmund Burke, og så på den andre siden, man hvis noen sier skal vi lære noe av Gertsen, så sier vi de det er helt forhistorisk.
1: En, en ting som fascinerer meg når man snakker om noe tid, det er jo at hvis du ser på, altså i, over de siste årene, så er som ser har indikatorer for liksom beste land i verden å bo i, så kommer alltid Norge på toppling liksom på pallen. Det er liksom det beste på alle indikatorer. Det er liksom ikke grens for hvor utrolig eh, flaks vi har hatt som har blitt født her akkurat nå. Jeg eh, altså, opplever litt sånn at de partiene som ligger lengst ut på fløyene i, i politiken enten etter høy eller etter hennes, de ser på dette landet som sannsynligvis er paradis på jord i historisk sammenheng, og så sier de «Ei, her var det gale. Dette må vi gjøre noe alvorligt med. Her må vi snu opp på hele greia». men må for eksempel avskaffe kapitalismen og innføre hva står det en altså, egentlig eller reelle, reelt demokrati som om det ikke var der. Altså, vi skårer på topp på alle sånne demokratiindekser. Hva er det som får dere til å se på dette landet og tenke at nå er det så gale
0: her? Ja, nei, jeg går ikke rundt og tenker at det er så gale her, men altså ja, jeg er helt enig. Norge er sannsynligvis verdens beste land å bo i, da, eller blant de fem beste, eller kan man skal si, da, i alle sammenhenger. Og det er også liksom, vårt, våre forbilder kommer jo også fra norsk samfunnsbygging, norsk historie. Men det er jo to måter da å være politiker på. Enten kan du gå runt hver dag og bare takke Herren for at du er så lykkelig, for at du bor her. Der,
2: heng, der fyller jeg deg helt til døde, ja, Eller du
0: kan gå, det er akkurat som, jeg går ikke rundt og takker, for at jeg er som er født på jorden og ikke på Venus der det ikke går an å puste for det giftige gasset på overflaten jeg prøver jo å tenke hva går det går an å gjøre ut av livet mitt her på jorden og sånn er det jo også med oss vi jo ser jo at Norge er mye bedre enn Somalia liksom, men det er ikke noe målestakk vi vil jo Norge skal være det, be det beste Norge som er mulig for Norge å være da. og da er det jo å, å tenke på hva er det som kan endres og så mener jeg at det er noen ting i Norge som har gått i feil retning de siste ti årene, for i Norge har det vært veldig mye rikdom, men den blir stadig mer ujentfordelt. Jeg tror, jeg vil si at det norske folkestyret er under press og forvittring, eller det trenger ikke jeg å si en gang. det sier vel maktutredningen. Og i tillegg så, så klarer vi ikke å gjøre utslipskuttene våre raskt nok om å ha den her sentraliseringseffekten som, det også som om egentlig alle mot, da, men det skjer likevel. Sånn at det er jo store uløste oppgaver da, og da, da har ikke jeg liksom ja, jeg, jeg tror det er viktig å fokusere på det vi, skal, det, det vi må få gjort noe med, enn å gå på en måte og skryte av at, uh, av at vi er mye bedre enn en andre land. Mm.
3: Spørsmål fra meg. Har jo, altså I forbindelse med valkampen i, i lokalvalget, når du uh, drev uh, valgkamp for Rødt i Stavanger kommune, så, så ble jo en krona med en slags seier. Altså det, nå sitter jo Rødt og du i position i stavanger politiken eh och har, har makt i en helt annan förstå än en har varit vant med i i Stavanger og Rogaland når det gäller rött. Eh och på vår part har man haft en en lärare och sjukepleysträck. Eh kan du bland annat vara ute och och säga att eh stortingen måste göra något alltså hemma hemma och ta grepp och sörga för ansvara skickliga löner för för dessa. Men som kommunalråd og folkevalgt i Stavanger, så er det jo faktisk du som er arbeidsgiver for disse folkene her. Altså er det det
0: du sikter til når du sier at det er så mye som ikke kan ordnes lokalt? Ja, jeg støtter meg til Aftenblad på lederplass, og så ser jeg det er Stortinget som sitter med nøkkelen til å løse de problemene. Jeg tror ikke at en enkelt kommune kan drive og gi, altså det, det er jo mulig, men jeg tror ikke det er bra at en enkelt kommune skal drive og gi spesielle store lokale tillegg, prøve å trekke til seg noen lærere fra Sandnes og Rannaberg og Sola fordi du får noen 10.000 lapp og mer her. Og økonomien i kommunen, selv om den ikke er den aller verste nå egentlig, men den er jo på sikt ganske anstrengt fra før. Så hvis du skal få gjort et sånt lønnsløft for lærere og sykepleier, men egentlig vel så mye for de grupper som ikke streker i vår, da, altså regnholdene og helsefagabendige som jo tjener enda dårligere. Så, så må det komme på et eller annet form for nasjonalt initiativ også. Altså. Det er jeg ganske sikker på. Men jeg vil bare si det, for folk spør ofte sånn, det tror at de synes det er veldig sånn vanskelig for meg å sitte med makt og sånn, ja det er vel uvant det er sånt. men det, det jeg irriterer meg over i hverdagen som kommunepolitiker er jo ikke makten jeg har, det er jo avmakten jeg har, for det er jo masse ting med som kommunepolitikere er ut av stand til å ordne for folk eh uh, enten fordi at det er stadig flanene nasjonale regler. Ja, du kan jo få by sparke sykkel av og da blir du saksøkt i retten liksom. Uh, du prøver å krangle med Stavanger regionen hav om et krusstak. Det hjelper jo noe at du har flertall i formannskapet kommunen i Stavanger du må likevel liksom sloss og sloss og sloss. Du har en administrasjon som jeg tror i alle kommuner blir bare mektigere og mektigere. Og i tillegg til dette sitter du selvfølgelig i en koalisjon om å gjøre sånne ting. Så jeg, jeg synes på en måte det å ha, å ha liksom makt i kommunen, det folk sier at sånn, det er vanskelig å ta vanskelig av, så, men det vanskelige er når du sitter og vet at det du dridler litt med på ikke er så bra, men du har ikke makt nok det har förändrat den kursen. Ungefär play det är sånn frustrerende sant frustrerande eller mer
3: frustrerande än du hade trott. Alltså när du först hade liksom kommit fått den eh, gjort en position gjort ju masse den mattekompromisser självklart i förhandlingarna om den plattformen och att styres de många på og så i tillägg upplever att eh du faktiskt liksom
0: utført så mycket som du hadde trott ja, jeg, bare for å si det, så synes jeg vi har god del ting også, altså. men, men... Jo, men du sa jo akkurat at ja, ja, da, det er en masse ting vi ja, ikke kan fikse. Men det er helt riktig det. Og det, det var, og det er en av de tingene som jeg synes er et problem, og det er at jeg opplever at folkestyret, altså de folkevalgte i Norge, de smakter minke til fordel for rettslige regler, altså at mer og mer blir lovfestet, markedet selvfølgelig, ting blir privatisert, og egentlig byråkrati og og det synes jeg, det har overrasket meg i Stavanger kommune, men jeg tror ikke det, jeg har ikke noen grunnlegg for å se det er verre her i andre kommuner, jeg tror bare det er sånn det er, at når du har fått gjennomslaget politisk, da begynner kampen. Mm. <laughs> då har jeg tenkt at når vi først har fått kranglet med Arbeiderpartiet på noen greier, og det står nå i den plattformen var eller i det dokumentet vårt, da er vi i gang liksom. Mm. Da blir det ikke omkamp om det, men det er egentlig då omkampene mot hele systemet rundt byen, da. Mm. Deep, deep ja, for da viser du til, for eksempel, at du har ett
3: havnestyre som klart ignorerer det som bystyret har, eller kommunestyret har vetat. Ja, for eksempel. Og det havnestyret sitter... Det sitter, jeg, sitter
0: du, ja. Og det ble med nedstemt, for exempel. sant? Så, så det er ett sånt eksempel på det, og det er jo også, jeg synes også, det er ganger der med opplever at administrasjonen egentlig prøver å ta omkamper, og så er det denne fragmenteringen av kommune som Høyre egentlig har stått litt fordannet.
1: Er det en bra ting? Altså, er ikke, det, nå er det ikke lokalvalg, vi går, inn, vi går inn i et stortingsvalg, og da er det altså makt på statligt nivå. Er en bra ting, eller en dumme ting at det ligger et system, og det ligger en deep state der som hindrer at hvis en skifter makt, så er det grenser for, eller altså, som sørger for at det er grenser for å komme igjen for gjort hvor fort. Hvis for eksempel Rødt nå hadde kommet inn, og du fikk bestemme, for eksempel du bestemte deg for å avskaffe kapitalismen i oktober eller november, så er det ting på altså at det er både er noen du må forholde deg til som som, som utvanner det litt, grann, og så er det sannsynligvis krefter som, som vil jobbe imot. Er ikke en, en fineting i et system, det er en slags langsiktighet som ikke er avhengig
0: av akkurat hvem som uh, sitter på toppen, at, at uh, det er treighet i systemet, at det må tenke seg om? Ja, jeg er positiv til at det kan være sånne treigheter i systemet, og det vil det og bør det være i alle systemer. Men det som skjer i Norge er jo at utviklingen er at de treighetene blir stadig større, og den folkevalgte sværeren blir stadig mindre. Og så er jo ikke byråkratene er jo heller ikke helt verdineutrale, så du ser jo den viss type saker. For exempel så er det jo ingen tvil om at administrasjonen både i vår kommune og alle andre kommuner gjennomgående forteller politikerne at man har dårligere råd enn vi egentlig har. Det er jo ingen hemmelighet, og det er jo for å sikre at politikerne ikke skal overforbruke, men resultatet är jo da at de folkevalgte ikke får muligheten på en ærlig måte da, til å disponere de ressursene man har til rådighet. Og du, du kommer ikke unna at selv om du ska ha maktfordeling eh, og treigheter i systemet, så må det til sist være den folkevalgte makten som bestemmer, og ikke noen andre da. Og det er jo en leder vi egentlig har med oss fra vår historie da, som ikke alltid har vært like opptatt av det folkevalgte i Østeuropa og sånne ting, men der du hadde veldig sterke sånne byråkratier og treiketter i systemet da, som jo gjorde at folks innflytelse var nul og niks, liksom.
2: Mm. Du, du, nå skal jo du stille deg til valg da for um, For Rogaland, med et parti som er nå ja, det er som på vippen sant altså, kan det kan gå vei en men det treng ikke gå vei en hvorfor er det for deg å reise rundt i i rogaland der der er det er litt sån hver mann hver sin gravemaskin og der har de vært mye blott og der har de vært mye, mye sånt det, når du reiser rundt i bjälmland og klepper sånt er det sån at folk står påg på deg og og skal ha autografen av kommunisten og sånt eller
0: er du ligge hemma över hela det fylket Altså, da sier de, der kommer han fra farm og kjendis, sier de da. <laughs> og jo lengre ut av kommer, jo mer folk har sett på farm og kjendis. Og det
3: farm og kjendis det var kalkulert. Det kan være veldig smart av deg, veldig kalkulert. Det var veldig kalkulert, det der.
0: Ja, det var jo også ja. genuent ja, pengemangel, altså jeg fikk penger for det, jeg hadde ja. ikke noe jobb, så det også. Men ja, det var, og da husker jeg jeg med noen på forhånd som sa at, det er ikke noe viktig for dig å bli mer kjent i Stavanger enn du er, og det tror jeg helt viktig, men det er jo viktig å bli kjent på hele landet og klepp også. Noe, men det så... der vennskapet
2: med Per Sandberg, det var rent taktisk i grunnen, sant? Nei,
0: egentlig ikke, og det er jo det som på en måte er rart, er jo at det blir framholdt som et veldig sånn usannsynlig vennskap, men egentlig er ikke det vennskapet så usannsynlig. Altså, han er FAP, og jeg er Rødtfjør, liksom. men begge to har jo jobbet med politik, er opptatt av mye samme ting, og jeg råd, oj, var 35 i HV men jag är ju uppenbart mer i alla med Per Sandberg enn jeg er med de influenserna som, som har på oss. Men det
1: men det illustrerar ju den så kallade hästsko teorin att du kommer långt nog ut på höger sida och vänster sida så mötes det egentligen. Nu är
3: ju Sandra utav FFP och in i liberalisterna som man har svikit det av val i Östfold. Men men alltså det var hur det vara en av de tingen men så jag fortsat var ung och naiv. Det är väldigt länge sedan då. Då är vi
2: tillbaka på 60 ja, 60-tal.
3: Rundt, rundt kriseforliket der. Eh, då var det sånn, en av de tingene som virkelig sjokkerte meg. Det var når jeg hørte sånne som at for eksempel Halger Langeland var venner med Per Sandberg. Ja, de for det at de skal ikke være det, for det at de står for to helt diametralt forskjellige syn på samfunnet, og de burde enkel mistlike
0: hverandre intenst. Mm. Eh, og av og til så tenker jeg sånn fortsatt, merker jeg. Altså det er jo to ting, tror jeg, det som er litt motstridende poenger. Det ene er at jeg er ganske opptatt av at du en och då ungår sån på sig kollegial solidaritet mellan politiker. Det tror jag är nog bra att alle något all politiker sig med varandra og så møtes de i såna tröstecirklar där de snackar om hur svårt det är politiker og de får så mycket sure mejl och det och för nej och grå och grå. Och sån är det ju lite den vaccinedebatten av i de våran den har vært nit sån och i där någon torsen till Solberg har väl fått masser av andre väl och det folk fan att liksom brutt rätt når han takker nei til å ta vaksinene men det jeg derimot, som taler litt mot det jeg sier nå, da, som jeg synes er veldig fint er jo at det er mulig å eh, ta en øl og en god prat med folk som ikke er enige med de politiske, og jeg har aldri helt skjønt altså jeg, jeg vet ikke om jeg synes nødvendigvis at Rødt SV-folk er de kjekkeste å henge henger med altså, det er noen mønster i det liksom, men så och livet mitt var förlaigt upptatt av det då att jag jobbar med politik men jeg, det är sånt ja, eh, og det går runt och onda och puster politik dögn runt. Jag är ju ja, det är upptatt av fotboll, är upptatt av böcker, är upptatt av alla möjliga andra ting och då förstår sig hurför det ska vara något problem for mig att och diskutera det med MFP liksom. Är
3: det ett problem for dig internt i rött att du alltså i med tanke på alltså hvis du sammänner dig själv med någon av de liksom, mest liksom, ideologiske ideologiene mm. i partiet. Det har jo vært harde diskussioner i Rødt om for eksempel om de skal ta vekk den der kommunismen fra programmet og det har vært harde diskussioner om oljepolitikken det var jo nå i år sant, hvor det kom et vedtag om å så ikke sette en sånn absolut slutt dato for olje, men så kom det i tillegg da, eller i stedet for et vedtag om å forby all min kraft mm. Uh, altså, blir du noen ganger trøtt og lei av de der Med stadige ideologiske Omkampene, eller hva du kan du kalle det
0: Ja, jeg gjør jo det altså, Alle blir vel trøtte og lei av jobben sen, så Det er jo ingenting som irriterer meg så mye som rødt mm. <laughs> Selvfølgelig det kanskje ikke så rart Og jeg tror nok mange er rødt altså, Jeg er jo litt uvanlig rødtfyr liksom. jeg, jeg tror ikke det er det der farmen kjendiske Den er på klepp Men jeg vet ikke hvor populært det er rødt Og, og det er litt sånn ja, jeg, Det er noen ganger jeg tuller med at uh, så hadde jeg til meningsmåling partier jeg mest populære, så tror jeg Rødt kom på siste plass.
1: <laughs> du, nå ble det så kosligt her. Det må vi gjort noe med. Uh, nå er det jo sånn at Rødt, de vil jo vel uh, på sikt hverken ha, og uh, ikke så lenge til, hverken ha olje, gass, kjernekraft, eller uh, vind på uh, verken til havs eller til lands. Hvor er det dere ser for dere å skaffe energi til elbilerne og industrien?
0: Ja. Altså bare kjernekraft er med for å forske på, så der har vi gått i mer sånn åp åpen retning da, men ikke for å bygge ennå da, sånn som MDG-doblet. Nej det er jo primært uh, snakk om uh, tri ting. Veldig, veldig, stor batteri. Ja, det er primært snakk om tridding. Det er å oppgradere vannkraften, vannkraften, Det andre er å bygge ut solceller uh, og solkraft. Og det tredje er å å prioritere bedre hva vi skal bruke strømmen på. Og det høres jo alltid ut som liksom svaret av det der enøkren og sånn, men hvis du ikke bygger eksportkabler og har som mål å eksportere masse strøm i andre land, hvis du ikke elektrifiserer sokkelen fra land, og hvis du ikke tror, for det tror ikke vi er rødt, da, at løsningen på klimakrisen er at alle i Norge kan få sin egen elbil, gjerne i tillegg til <laughs> bensinbilen de allerede har. Men tvert imot tenke at trafikken faktisk må litt ned da. Folk må, folk må slutte å kjøre så mye i sin egen bil. De må liksom over på kollektive løsninger. Da er det også ganske mye terawatt i mor etter hvert altså.
1: Finns noen fagmiljøer som vil skrive under på at det er et realistisk reknestykke?
0: Ja, det er fullt mulig å lage realistiske regnestykker av det, altså det rødt driver å jobbe med en sånn kraftplan også skal komme ut, men problemet med sånne, det gjelder jo alle partiers regnestykker, ikke sant? er jo at det er jo hundre forutsetninger og prognoser, du kan jo egentlig sikkert komme frem til hva svar du vil hvis du legger inn sånne ting, men spørsmålet er hvor mye strøm er det med ser for oss å trenge, og der er det jo lagt opp til, i hvert fall i, i det som har vært en strategi i Norge, er jo at Norge skal bli slags Europas grønne batteri, det med mot, som er mot det som lyse driver med North Connect og sånt. så er det den elektrifiseringen av sokkelen, som er et slags utgangspunkt for å redde, på en måte sin samvittighet, tror jeg mer enn noe annet, for jeg vet ikke hva det skal bidra til å klimagassutslippe i, i det store. Og så er det sånn, man snakker jo til og med om elektriske fly da, sant? og jeg er jo ikke mot elektriske fly, men flytrafikken i Norge må jo ned. Du kan ikke ha... Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim som trier de ti mest trafikerte flyruten i Europa. Liksom.
2: Kanskje folk driver å pendle ukentlig fra Stavanger til Oslo for eksempel, det henger jo ikke på greip. <laughs> Nei, det, det er jo en helt åpenbart en
3: helt åpenbart ting
2: som strider imot all fornuft.
3: Er det ikke det? Jo, jo. Ja, nå ble det, det. det stille. Ja, nå ble det stillt i fjøset, ja. <laughs> Men altså dette med dilemma altså, går i skjeringspunktet mellom vekst og og, og, og dette vekstpremisset som ligger liksom inne bak de hele tankegangen i samfunnet, og kanske særlig her i Rogaland, tenker jeg at å gå, gå til valg på noe som ikke innebærer at alt skal bare fortsette å vokse, det er ikke alltid like i Rogaland.
0: Nei, og jeg ære å være rogalendingene for det også, for hvis det er noen som er fint med Rogaland, så er det jo at her i fylket er folk vesentlig mye mer opptatt av verdiskapningen av norske verdier som det er opptatt av andre steder. Så, så det er jo väldigt bra. Men jeg tror jo hvis du ser for eksempel på det vindkraftstandpunktet i Rødt, så er jo det et kanonpopulært standpunkt også i Rogaland. Altså det er stort flertall mot å bygge ut mer landvind. Og til og med, lenge før med gjorde det, vet ikke, så hadde vi jo haft noen måling om havvinn og det er vel 25-30 prosent i Roglan, hvis jeg husker riktig, som er mot det også. Og det er jo ingen andre partier som er mot det, så egentlig er det jo et jævlig populært standpunkt, sant? Ja, det er så sånn
3: for det at de på, har, altså, generelt, som en trussel mot olje
0: Ja, det kan også være, ja. Jeg, jeg har snakket med noen av de verftsmiljøene som jeg trodde jeg måtte berolige av etter, etter det vedtaket, og det var vel tilbakemeldingen at det er samme for oss, bare om vi får bygge olje. <laughs> du, nå må vi snakke om program. Jeg,
1: jeg, prøvde, jeg, på, jeg prøvde å finne Rødt sitt politiske program. Det ligger ganske godt begravt ned på nettsiden i så det siste jeg fant var fra 2019. Det er mye at dette er oppdatert når dette går på luft. Men, ja. men er det der programmet dere, det som faktisk står, står for, er det såpass problematisk at dere liksom, at du allerhest ikke vil at det er det folk skal lese?
0: Nej det tror jeg ikke. Det tror jeg bare teknisk krøll og drit, men det var jo i mars når det landsmøtet, så de er treger, ja. det er jo bare 3G da. Det blir Det blir men jeg tror ikke det så, altså det står jo rare ting i alle programmer, men jeg tror ikke det så, helt krisen og den det visste programmet der røtten. Mm.
2: Ja, det som er litt underkommunisert er jo at du, Jan, har jo et, faktisk et hovedfag sammenlignet med politikk. Det er ikke mange som vet. Oh, jeg føler det er veldig veldig om underkommunisert. <laughs> Omtrent ingen som jeg har...
3: Jeg er ikke emming om det der hovedfaget. Ja.
2: du hatt et hovedfag, skulle vi nevnt det også, men du har jo utdannelsen NADA, har vi fått um, det ut. En NADA og jeg også. Jeg også, har utrolig litt utdannelsen. Men Jan, som representant... Trekk opp slitt der nå. <laughs> ja. Du... Um, hvem er det som er Rødt velger De velgerne som er ute på den venstre fløyen Sånn historisk og tradisjonelt Hvem, hvem har de vært Og er det noen andre folk i dag Jag talar snällt så här det är folk
1: alltså arbetare som har vågar på mode de fem viktigaste på mode stämma basen där eller skovär i alla fall. Jag kan
2: då apa inte har fått ha Ja
1: sant, ja, det är nettop det att när Harald snackade om på mode är rötterna i i Rogaland som då är ett ganska sånt borgerligt och blott fylke så finns det jo fram dels då enklaver där alltså i såna industribyggder som för exempel Sauða där mm. jo vänster så ganske ganska långt ut på vänster sida Odda ting det ligger riktigt nog i Rogaland men 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 som jag ja, <laughs> sant. Men, men nu har ju på en måde haft det som för att ideal lärare det som som, som Rødt og, 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 og liksom Vänster liksom skal väl liksom ska var, uh, var, uh, var det vanliga människan alltså säger och arbetarna arbetarna var ju på mode utgångspunkten för hela kommunismen det att ideologin blev utvecklad på tidpunkten där det stora flertalet var luta fattiga arbetare och så var det någon verkligt få rika som satt på toppen og, og skalte valta men dessa folk som jobbade sånn som idag 12 15 timmar i i döna men snarare jobba med sånn 6 timmar mot ganske god betalning men men og, men, men därmse hade ju också ändras sig nog i i samhället och mör det är ju vänster sin förtjänst samt er altså beider bevækkelsen sin sin kamp som har gitt uh Altså, Arbeiderne har helt annet rettigheter og, og, og har vært med på å bygge velferdsstaten er de, med ut, er, store... er de ferdig
2: med å utrydde sin egen base? Eller ja,
1: for dette du, du, sant? Også, Og så er det jo sånn Så har du både hatt Arbeiderpartiet om det Velgerne, SV har om det Og Rødt har, venstre, har, har kjempet om det Og dermed er det grader på denne skalaen Av hvor mye stat skal det være Hvor mye marked skal det være Og så er du altså Rødt, de er jo lengst til venstre De er på en måte mest ekstreme i, i svaret det På hvor mye offentlikt og hvor mye stater skal være og eh, så argumenterer de for dette i en situasjon der de aller, aller fleste i Norge har det kjempebra. Eh, og, og, og det er det jeg er litt sånn spent på, med, på måte, med hvordan dette flyr, for at eh, Mime Kristiansson er en ekstremt veltalende og charmerende type som som, som snakker veldig godt om dette her, og som distanserer seg såpass mye mot de mer sånne ekstreme delene av dette programmet, at jeg tror at han appellerer til langt flere enn de der folkene der. Så jeg tror, jeg tror at i tillegg til de som eventuellt var sånn ekte radikale for gammelt av, så appellerer han til mange som sofa -radikalere. Så du spårer med andre og et bra kvalg for Rødt? det, nei, det tror jeg, det jeg ikke, for jeg tror det er klare grenser for hvor mange som vil stemme på noe som så pass ekstremt, men det er, det er, altså, SV opplever jo vekst, så kombinationen av rødt sv Arbeiderpartiet har jo ikke hatt så enda, men, men på en måte kombinasjon av den derne, at nå, nå har det vært liksom åtte med, med høyre politikk, så er det ikke rart at folk går mer mot venstre, det, det er for så vidt logisk. Men, men det er ganske mange sånne, jeg møter stadig sånne godt betalte, folk i svære hus som har veldig sympati med Rødt, som liksom er sånn radisaktige, men du hadde gått in på hva de faktisk holder på med selv og, og hva de kommer ifra, så skulle du på noen ikke trodde det. Var, den, var det som gode politiske? Ja, kanskje.
0: Altså. Det er,
3: er det hovedfag. Det er, det hovedfag ja. jeg, jeg
0: så nettopp en sånn um, i den nye boken til Magnus Marstrand som heter Listermetoden, så driver han og opererer med sånne klasse som er inspirert av Bordeaux apropos <laughs> hovedfaget i trynet men da er det jo to sånne akser da, om du har mye eller lite eller mye eller litt kulturell kapital og mye eller litt penger liksom og da er faktisk mens MDG og Venstre særlig er veldig sånn høykapitalspartier, altså de har jo mest utdanning, men de har generelt både mye penger og mye utdanning, og SV ligger over snittet, så ligger faktisk Rødt under snittet sammen med eh uh, alltså cirka där arbetarpartiet ligger då mitt lite runt mm. sitt men inte så sån lågkapitalsparti som centerpartiet och FRP då som är de som är verklig kan man se si, på en mode men 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 på mode cirka samtidigt har jag det var sån var det i vår 10 år sedan fordi at Rødt har jo vært, det er mye snakk om arbeiderklassen og sånn, men Rødt har jo vært et studentparti, det er det som er realiteten. så sånn at det har jo vært litt sånn, ja, studenter og folk som liker flammeblåsning og synes det er på sånn. folk,
2: folk som ikke betaler skatt? Ja, ja
0: jo kanskje, og, og, eller folk som ender opp med sjokkerende høy inntekt etter de har gått rundt og ikke betalt skatt i ti år liksom. Og det er jo, jeg er tilhører jo egentlig den gruppen selv, ikke sant? Som ble det så radikalisert og gå på kongskåp på en måte og med Rosa Lu og og synes det var jævlig stas. Men nå er jo Rødt, oppfatter jeg da, når jeg kom tilbake til Rødt da i 2019, så ser det sjokkerende mye, sammenlignet med det jeg husker, vanlige folk, altså det er, vil si ikke studiesirkelfolk i denne sammenhengen, men folk som har blitt med det at de opplever at Arbeiderpartiet har sviktet på eller annen måte. det tror jeg er en utrolig vanlig grund, til å bli med i Rødt eller stempe Rødt, og at de mener at det, som du sier da, har gått for langt med Solberg og Siv Jensen og sånt, sånn at det at man har hatt en såpass høyreorientert regjering har liksom drevet folk uh, ut hos oss da. Og så har nok Bernie Sanders, nå skal ikke undervurdere at når sosialisme framstår som den Sanders-bevegelsen, og ikke som noe sånn gammelt slagg med Stalin og sånn, så er nok det vesentlig mer uh, appellerende for uh, veldig mange unge folk, tror jeg da, og at det har reinvasket da. veldig mye av den radikale venstresiden og her i Norge. Og så tror jeg at mange,
1: at mange stemmer på rødt, ikke det at de vil avskaffe kapitalismen og innføre sosialismen, men fordi at de vil og, altså sånn at de håper jo ikke at Rødt få rent flertall uh, men fordi at de vil trekke uh, politiken på venstre side og enda litt mer til venstre altså at det er noen få som på en måte drar i den retningen da, men jeg tror ikke de er for uh, hverken revolution eller kapitalisme og avvikling, for da hadde det gått biring med de
0: Men jeg vil bare si at jeg tror ikke folk stemmer på Høyre eller FRB heller fordi de støtter Høyre eller FRB politik politikk alltid Nei, Jeg tror det er andre grunner ja. til det ja. men, 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 Så hva, det er vi ikke alene om, altså
1: Men, 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 men hva er Velger, er det du er utgittet når du får klare å komme over den eh, sperregrensa?
0: Nei, det er jo eh, på en måte den viktigste gruppen for oss, er nok eh, kvinner, de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor og service-sektor. Der er det veldig, veldig mye folk, og folk som er venstreorienterte litt fra før. Også på sikt så jobber jo Rødt målrett om å prøve å få innpass i, eh, og i mer sånn mannlig industriarbeiderklasse, typiske sånne yrker, blant annet fått støtte fra fellesforbundet i år for første gang økonomisk men det er ju en gruppe som står länge ifrån sitt utgångspunkt, det så att det tar lite tid att komma in där då. Så veldig...
1: står där länge Ja,
0: ja, ja det har mer jag vet inte om det är mer inte att det är ekonomisk politik men det är många värdefrågor där det står länge fra, tror jag.
3: Du har sagt at, eh säkert litet bestomlärt, men kanske inte helt at et mål for dig har vært att bli och for beskuldat för att populist en gång till dagen fram till valget. God skor där.
0: det går väldigt bra det men alltså inte att dig sa det så har ju någon besinnat sig då men det är ju helt otroligt hur folk finner på att kalla populism i våra dagar det är ja. det mest missbrukade ordet i, i Norge. Nå nyligen var ju Snorgevalen i avisen Nideros som hänt att 125 kommuner överlägger var populister. Det høres utrolig rart ut for meg, men poenget mitt er at jeg har jo til og med sagt tidligere at jeg ser på meg selv som populist, og med det mener jeg ikke at jeg har snudd kapper etter vinden og skiftet meg det folk syns, for det gjør jeg virkelig ikke. Jeg er med et jævlig upopulært parti. Sånn at, men, men jeg mener at jeg er opptatt av at folks innflytelse i politikken skal styrkes på bekostning av eksperter økonomiske eliten, den type ting. Men det Men, har vel også en konsekvens for hvordan du velger og formulere
3: deg. Ja, Dette med det har å, denne med i gåsøgne populistiske måten å, å argumentere på at det kan være en del ting å lære av det. du ser på eksempel på framgangen til Senterpartiet nå,
0: mm -hmm. Ja, og du, du er jo nødt til å, på en det Dette er det gamle sånn Trygve Brattelig, altså de som lagt, drev frem arbeiderpartiet, Finn Olstad, historikerne har jo kalt dem for arbeiderpopulister, og det, det jo, synes jeg er et veldig godt begrep, for det at, der er det veldig sånn ut til folket, <går> og de skal på en måte, med følge deres eh, eksempel, da. Og Trygve Brattelig sa jo liksom at å, å, politikk handler om å, på en måte forstå tid og du lever i og gi folk svar de tror på, og det som har vært feilen i norsk politikk for mange partier er jo at de ikke har vært rett og slett koblet på store folkelige strømninger. Du ser det i altså innvandringsspørsmålene fra gammelt av, selv om det har sig seg litt. Bompengeopprøret, som jo ingen nesten skjønte at fantes før det plutselig håll på å velte hele norsk politikk. Vindkraftopprøret, som har kom kommet som sånn øh, øh, julaften på skjæringer på de fleste politikere, og jeg tror i den ulikhetsutviklingen bygger seg opp, nå sier jo velgerne at det er den viktigste saken i høst da. Mm. og det tror jeg kommer av at politikerne over tid har liksom avstanden mellom politikerne og velgerne har økt det er ikke noe kontroversielt egentlig å mene mm. så, og dermed så at man har dårligere forståelse av, av rett og slett utfordringer mange har i livene sine og det er det Senterpartiet klarer bra da å mm. skjønne det og snakke om og til det på en forståelig måte
3: Jeg tror også den der rovedyrdebatten i Norge eksempel på det ja. samme. Uh, at det er en debatt som egentlig handler mye mer rov, enn rovdyr. At mm. det er en debatt som handler om avstand ja. og av makt.
0: Ja.
2: Men det, når, når, når det kommer til at man faktisk skal stemme og legge disse, herne, ja. disse papirlappene i urnene, er det er det då sånn at vi... Men går det att tänka på på olikhet och sånting eller är det hur hur ditt parti vill ramma min personliga lommabok som
3: till slut kommer att avgöra detta? Nej, alltså folk er ju så forskjellige. Alltså det är jo en god del väljare som, som faktisk faktiskt i med med liksom överlägger stemme emot sina egna intressen.
0: Ikke minst det gjelder jo det fattige velgere,
3: ja, det, som jo, de de jo ofte stemmer
0: for partier som vil ta fra de trygge, og ja, ja. kutte i velferd til å det. Det, det, er, det er massevis av på det,
3: eh, både på det høyre og venstre side, at folk rett og av ideologisk overvisning eller kulturelle betinget eh, på partier som egentlig ikke vil de særlig vel. Men, det er massevis av eksempler på det.
2: Er, er Mimir da en sånn en type som folk, kan riskera bläsern sånn väldigt gott likt men inte stämt på til slut.
3: Det är svårt för mig att säga. du
2: får ju betalt kvar dag för att mena något om detta.
3: Extremt dåligt att tippa. Jo men som <laughs> vi sagt tippa nog så är det nästan alltid fel. Men det är ju det jeg som är. Konsept... Ja, du kan tro det
0: är en det är den sötaste sånna fällan oss att gå i valget egentligen. Fordi at, altså, jeg møter jo, dette er bare sånn anekdotisk da, men det er jo basert på det folk i møter når jeg er ute og går, og folk som stopper meg på butikken og vil si hei og sånn. Og da sier de jævlig ofte sånn, du er, eh, du er veldig flink, kommer stå til på dig. <laughs> mm. Og det er litt sånn, eh, jeg vet ikke om dere har kjent det begrepet å bli friendzone, oh. eh, men det er det som skjer når jenter synes du er utrolig hyggelig, men de vil ikke... Eh, de, blir meg, liksom. de blir sammen med kameraten din. De blir sammen med kameraten din. Og det er det jeg er redd for at det skal skje med velgerne i Rog alle synes det hadde vært utrolig, ikke alle da, men mange synes det hadde vært utrolig bra, og vi kommer på Storting, det tror jeg gjelder veldig mange, faktisk, kledelig beskjedent, men kommer ikke til å stemme problem. Men Så jobben er jo da å dytte de folk også, som tenker at han sier mye fornuft, det er akkurat samme med Bjørnar Moxnes på Storting også, masse folk i Norge sier at han sier mye fornuft, det han er veldig ærlig, det han sier er veldig bra, og dytte de over til å skjønne at kanskje du da er nødt til å faktisk stemme på rødt da, hvis du vil ha, holdt på å se, hvis du vill ha mer av det der.
3: Men når du ska skal dra rundt, som du nå gjør mm. i sommer, og, og overbevise folk i Klepp og sokkendal og Sauda og Sandnes om å stemme rødt, hva for saker sager det du må snacka om
0: for å få det til å Nei, hovedsaken vår er jo den forskjellsutviklingen, og det tror jeg er den viktigste saken da folk stemmer på Rødt. Og så i tillegg til det, så er vindkraftpolitikken til Rødt, den er väldigt populær, og den er i motsetning til de andre partiene, så har vi stått på den linjen jo lenge på landet. Og, og dermed så er det en, en veldig viktig sak for oss. Og så jobber med jo med på en måte en slags form for velferdspolitiske debatter i dag. Jeg tror for exempel at Tiden er moden, egentlig, i Norge for at man, man får et slags trygdeopprør da, mot NAV-systemet. Og det har jeg vært litt opptatt på på grunn av MOMI, så jeg har skrevet litt om det og sånn. Og mm. det tror jeg også er viktig sak for oss da.
1: Altså til slutt, når du står i det, det lokale og skal stemme, så viser historien. Dette er statsvitenskap igjen. Veldig mye økonomi. It's the economy, stupid. Hvordan går dette parti sin politik ut over min økonomi? Det tenker veldig, veldig mange på. Men så handler det veldig mye om hvorvidt du får selvt inn en sånn fortelling som folk kjenner seg igjen i. Altså, mange mener at Arbeiderpartiet ved forrige valg som snakket om er det, ulikheter, det har jeg også snakket om da, altså, at, det, at hvis, hvis et parti som rødte å snakke om de økende ulighetene, hvis folk ikke ser det, så er det vanskelig å selge inn at det er det som er problemet. Så du må treffe med en fortelling som folk opplever at ja, dette, dette stemmer, det er sant. Så, og det er en balansegang mellom å, uh, på en svartmaler og rosemaler og, 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 og viser hva som er et problem og hva som eventuelt er løsninger da. Uh, ja, men en
0: ja. sånn viktig fortelling for oss tror jeg at det er veldig mange som har lyst til å prøve noe nytt. Altså, ikke nødvendigvis at Rødt skal få rent flertall som du sier, men at uh, det hadde vært bra med et parti til venstre der som trakk de andre og i den retningen. Og det tror jeg nok er en sånn erfaring fra åtte rødgrønne år også, da, at mange av de velgerne stemte på de røygrønne partiene og trodde de skulle få mer igjen for det enn de fikk, og nå kanskje det er behov for at du har noen som er et slags sånn ankerfeste til venstre da
2: Ok, hardt mot hardt, Stortingsplass eller rettserie guld viking? är seriöst guldviking nämligen så det sitter inte Det sa säger du det av taktisk gång för att du vill att folk ska stämma på dig eller menar du det? Nej, jag menar det. Altså, jag menar
0: altså, altså, det. Altså, jeg på det i du ska få några snart 30 år, 30 år det, Men ja. mm. Mens, det måste du ju har jag bara tänkt på ett par Du får chans för snart sjans det er. Du den där
2: psykologsamtalen så du dere, du Jan hade med Mimmyr på ett köpcentrum der du inte helt vet vad som var galet. Hur han um, hur det? Det endte med
1: at jeg valgte å ikke fortelle deg mine innerste hemmeligheter.
3: Hvorfor? Men du, du har Hvorfor jo en nyke muligheter. Fordi jeg, da, tenkte, da, ja. jeg tenkte
1: at det ville være et veldig dårligt utgangspunkt for at vi skal treffes i denne podden. At han sitter og vet meg, som han ikke burde visst om meg. Da hadde jeg eh, hatt enormt problem her. Kan du ikke i hvert fall nevne et Hva eksempel på en ting som, som Mimir
3: absolutt ikke bør
1: vite om deg. Men Men samtidig så satt jeg og han ah, er jo tausetsplikt. Men du var da dette kjøpesenteret kommet inn, det var en masse folk som gikk rundt. Jeg tenkte, men, jeg, hvis jeg forteller dette, så har jo deg det også. Nei, men det er jo
3: veldig nødgjerriget. Altså, var det den ene gangen du stemte rødt? Ja, altså, hvor ikke, altså, mørkt er
1: det dette her? Jeg har et veldig rikt og
2: mørkt inderliv. <laughs> så kanskje... aldrig nog en annan kan få. Men du Jan, ärligt talat, nu är mig mer här och med lov. Men visst med jag vill ställa lov och fejta det ut nu. Kanske du bare i alla fall börjar med kan få en an som kan går i så tackar mig för idag. Tackar mig för ett gott val och så avslutar mig med att med fejta ut Jan så börja och fortælla psykolog Mimyr om sitt allra sina allra mörkaste ting som snackas med. Ha det gott.
1: Är du med må och börja gå väldigt långt bak i i band men jag huskar. Det er ikke egentlig mitt første minne. Jeg tror det var som i ferget. Det var enormt høy lyd, og jeg kjente en enorm sånn angst. Og røyk var det, det var mørkt. Jeg, husker, jeg vet ikke hva det var. Jeg tror det var i ferget. Farmen holdt meg gammel.